0: Há um sobressalto que nos traz um estudo publicado pela respeitada revista The Lancet. A contaminação ambiental produz 9 milhões de mortes prematuras em cada ano. São diferentes as origens atribuídas a essa contaminação letal. A principal, a contaminação do ar, causa 6,6 milhões de mortes prematuras em cada ano por todo o planeta. A seguir, a contaminação da água... Reduz o tempo, segundo este estudo publicado na Lancet, a 1,4 milhões de vidas. A poluição ambiental torna-se assim de forma silenciosa, mas implacável. Uma ameaça grave que está a atacar a saúde humana global. Não mata de forma fulminante, vai nos desgastando. Em cada vez mais grandes cidades pelo mundo, de Pequim à cidade do México, a contaminação do ar atinge valores intoleráveis, a mobilidade sustentável impõe-se como uma viagem que é necessário, que seja feita para defendermos a qualidade de vida. E este é um tema central nesta edição, que é a quadragésima da escala do clima. O professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, traz-nos hoje um convidado com quem vamos analisar precisamente a transição do combustível fóssil para a mobilidade elétrica. Não contaminante, ou seja, a descarbonização dos nossos transportes, da nossa economia, em suma, da nossa vida. Antes, outros temas na atualidade relacionados com o clima, com a atmosfera. E há o alerta, professor, para o dramático aumento da temperatura do ar no Ártico. Disparo de 2,7 graus numa década. Isto mostra, professor, aos céticos como o brusco aquecimento da temperatura é mesmo uma ameaça séria.
1: Sim, é uma ameaça séria para, para todo o mundo e no Ártico aquilo que se passa é a chamada amplificação do Ártico, a amplificação da temperatura e porquê? Porque o Ártico no passado tinha uma cobertura de gelo oceânico, que funcionava como um espelho, que refletia a radiação solar, hoje em dia... Um, devido ao aumento da temperatura, uh, derreteu parte desse, desse gelo oceânico, aliás, isso varia ao longo do ano, não é? a extensão do gelo oceânico um, é, é mínima uh, no mês de, de, de setembro e máxima no mês de março, mas uh, por uh, agora haver, em vez de água no estado sólido, ou seja, gelo, haver água líquida, absorve a radiação, a radiação solar e, portanto, a água do oceano ártico a água no estado líquido aumenta a sua temperatura aquece e ao aquecer aquece a atmosfera, portanto, é uma retroação positiva, aquilo que em inglês se chama positive feedback, para retroação positiva, que acaba por aquecer toda a atmosfera na região do ártico portanto, há um aumento da temperatura uma anomalia um aumento que é cerca do dobro, mais do dobro, de claro. acordo com esses números, mais do dobro de, do aumento da temperatura que se observa à escala global, ou seja, tendo em conta toda a atmosfera do planeta.
0: Voltando mais para baixo para, para o continente europeu, a Europa teve um mês de junho com temperaturas de canícula, como não há memória à entrada no verão, neste caso no mês de junho, está visto, professor, que os limites de segurança previstos no Acordo de Paris 2015 começam a ficar em causa.
1: Sim, é realmente um facto, não podemos deixar de dizer isso. O ano que a escala global foi mais quente até agora foi 2016, depois tem havido anos com temperaturas também muito elevadas. Não sabemos qual vai ser a temperatura média global neste ano 2022, mas temos já vários casos de ondas de calor muito intensas, como foi o caso na Índia, que prejudicou muito a produção de cereais na Índia, em particular do trio, ah, das ondas de calor que tiveram lugar nos Estados Unidos e que estão neste momento também a ter lugar, e, e na Europa, agora em Espanha, em Portugal e em França, ah, em toda esta região. Portanto, as, as ondas de calor são mais frequentes ah, e são mais prolongadas também, ah, mais intensas, e, e isso é algo que afeta a saúde das pessoas e tem impactos sobre os ecossistemas, não é? Tem, e também tem um impacto sobre o próprio clima, porque o que acontece é que, com a temperatura mais elevada, há mais evapotranspiração, quer dizer, as plantas e o sol perdem mais água e isso favorece, favorece, que uh, haja menos precipitação, não é? Portanto, há uma relação entre o aumento de temperatura e a... Uh... A, a, a perda de precipitação ou seja, a redução da precipitação à média anual
0: Vale notarmos um estudo um, recente publicado sobre efeitos das alterações climáticas e das, neste caso da, da poluição fóssil sobre a saúde mental de crianças. É afetada precisamente uh, por essa pela contaminação fóssil?
1: Exato é, é, é um artigo que é, que é interessante é, é um artigo um pouco surpreendente porque é, de uma, é uma grande revista uma grande a revista, de, de, um jornal de, o jornal, o jornal do New England Journal of Medicine, e que tem um artigo uh, em que relaciona muito claramente os combustíveis fósseis, ou melhor, a, a poluição provocada pelos combustíveis fósseis, com as alterações climáticas e com uh, a saúde das crianças e à escala mundial. E, e portanto, esse é um dos aspectos, não é, quer dizer, as crianças. As crianças são mais vulneráveis não é? Uhum. E, e, portanto, uh, uh, aquilo que, que, que referiu a, logo ao princípio, que é extremamente importante, os cerca de 6 milhões de pessoas que no mundo uh, mortes têm prematuras. mortes prematuras que são atribuíveis à, à poluição atmosférica e essa poluição atmosférica é, em grande parte, provocada pelos combustíveis fósseis. Claro pelas emissões, sobretudo, do carvão, não é? Quer dizer, há países que são particularmente ah, vulneráveis a, a essa situação, que são os países que dependem mais do carvão, que é o caso da Índia e da China, certas regiões da China, que enfim, todos sabemos, que, em que as pessoas têm que andar de máscara, não tem a ver com o Covid, simplesmente porque a, a poluição do ar Para é muito grande. Para se protegerem da contaminação. O, o céu não é azul, não é? O céu está muito diferente, de maneira que... Ah, isso é algo que está diretamente relacionado com a utilização dos combustíveis fósseis, muito em especial do carvão.
0: Já agora, professor, uma questão prática, quase diria doméstica, uh, neste tempo quente, uh, tendo em conta as emissões contaminantes, mais vale recorrermos à ventoinha ou, ou ao ar-condicionado? O ar-condicionado é pior.
1: O ar-condicionado uh, aumenta o consumo de energia. É interessante pois. que... Nos nossos países, tanto em Espanha como em Portugal, penso que em Portugal também, mas em Espanha estou seguro do que estou a dizer, uh, O aumento, os picos do consumo de energia antigamente eram no inverno, mas agora são no verão, claro. porque é no verão que as pessoas ligam o, o ar-condicionado e isso tem um consumo enorme de energia. Uh, as ventoinhas, enfim, consomem menos energia uh, e, portanto... Uh, não mas, comprei tanto uh...
0: a função de refrescamento
1: <risos> Exato, mas depois também há outro aspecto Que é um aspecto, enfim, muito específico Mas há pessoas que se dão mal com, os, com, 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 com o ar-condicionado Eu devo dizer que sou uma delas uhum. <risos> Não me dou bem com o ar-condicionado uh, Embora, evidentemente, suporte, Mas, quer dizer... Uh, não é agradável e, mas, mas para mim não é agradável enfim, para, o, para as minhas vias respiratórias
0: Também destes dias, professor Um caso de justiça ambiental, vamos dizer, global Há um lago de origem glaciar o Palcacocha, na Cordilheira Branca, no Peru, está situado por entre majestosos picos montanhosos. Sucede que nestes últimos 50 anos o lago aumentou de volume. O tamanho está multiplicado por 30. Há receios de consequências trágicas, com o derretimento de massas gigantes de gelo, inundação das povoações eh, naquela encosta. Ora, um cidadão peruano, Saúl Luciano Liuia, que tem por ofício ser guia de montanha, decidiu apresentar queixa num tribunal da Alemanha contra uma empresa líder, precisamente, de energia elétrica na Alemanha, a RWE. Acusa de gerar emissões nefastas que estão a causar dano a este lago. A notícia é de que o tribunal alemão aceitou a queixa e contratou uma equipa de peritos para que, com juízes desse mesmo tribunal, na Alemanha, vão ao Peru avaliar lá em volta do lago o que está em causa e eventuais responsabilidades daquele uh, colosso energético alemão. Estamos perante um algo de novo, professor, em, em Justiça Ambiental.
1: Sim, é um caso muito curioso porque a, a história é a seguinte, a história é que houve um artigo em que se fez uma avaliação uh, das grandes empresas que emitiam mais uh, dióxido de carbono e outros casos com efeito de estufa para a atmosfera. Um, e uh, esse estudo foi feito e identificou uh, um certo número de empresas que responsáveis por essas emissões por essas emissões 90 grandes empresas uh, responsáveis por 63% das emissões de dióxido de carbono e metano desde 1854 a 2010 e nessas empresas estava esta RWE que é uh, uma uh, Portanto, é a empresa que fornece, a principal empresa a fornecedora de energia na Alemanha, é um gigante energético e que, que apenas tem uma porcentagem muito pequena de, de, das emissões, um, que é um, um valor de 0,47% desse total, uhum. mas este ano teve a ousadia de dizer, bom, então esta empresa terá que pagar 0,47% das obras de engenharia que podem ser feitas para evitar que haja uma avalanche dos gelos que caia sobre o lago que já está com mais volume e que faça saltar a água para o vale e crie uma enxurrada agora da água e que destrua a cidade de Huaraz onde ele vive. Bom... E,
0: e, e o tribunal acolheu e, e o tribunal esta queixa.
1: acolheu esta caixa agora a questão que está aqui é a atribuição porque aquilo que agora é a defesa é dizer assim sim ah, não há dúvidas mas em que medida é que é realmente as alterações climáticas que são responsáveis por isso e hoje em dia isso é uma atividade muito intensa dos climatologistas que fazem esta atribuição. E repare, pode-se sempre dizer que um determinado, um determinado evento isolado não é 100% causado pelas alterações climáticas, está a ver? E, portanto, aqui, e, e, e quando se faz estas atribuições, utilizam-se modelos e as companhias dizem mas, mas a gente acredita nos modelos, a ver? De maneira que é muito interessante seguir este caso... Que, enfim, vale,
0: vale acompanhar. Imagina-se que, que a companhia alemã esteja uh, armad, armada com uh, um exército de, de juristas em apoio. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. Este é o quadragésimo episódio. foco nesta edição sobre a mobilidade elétrica como componente essencial para a descarbonização da nossa vida. O professor traz-nos um convidado, Evaldo Costa, alguém que investiga precisamente este tema e dos dois lados do Atlântico. Quer apresentar, Evaldo Costa, professor?
1: Sim, tenho imenso prazer em apresentar o Evaldo, que foi aluno do programa de... De doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentáveis e que fez o seu doutoramento e que está neste momento a, a exercer a sua atividade no âmbito do de um, um projeto de investigação uh, ligado precisamente à descarbonização. Uh, é, uma, é uma pessoa que tem também um doutoramento em, uh, em economia empresarial pela Universidade Bridge Universitat de, de, de Bruxelas. Uhum. Uh, portanto, tem uma carreira uh, na indústria e resolveu uh, também <risos> mergulhar nestas uh, águas não é, da ciência e da tecnologia e do, e do conhecimento. Bem-vindo,
0: Evaldo. Uh, aponta nos seus, uh, nos seus trabalhos um dado que é essencial. O transporte foi responsável por aproximadamente um quinto do total de emissões globais de gases de efeito de estufa no ano 2018. Isto foi há quatro anos. Certamente continua a ser cada vez mais essa influência, embora com alívio, apenas um alívio de contaminação no período em que a Covid impôs confinamentos um quinto do total. É, é tremendo, não é, é Evaldo? Sim.
2: Boa tarde. É, muito obrigado, professor Felipe Duarte Santos. Muito obrigado aqui o professor Sena Santos, Francisco Sena Santos pelo convite para participar dessa edição. Tenho muito gosto em estar aqui com os dois ilustres professores que muito contribuem com os esclarecimentos sobre as questões climáticas. É verdade. É, um quinto de emissões de gases e efeito de estufa é extremamente significativo é, e os transportes eles, eles têm um contributo um extremamente importante, eh, não só no que vem acontecendo, mas também com um potencial de mitigação eh, daqui até 2050 que se é esperado desse setor. Durante o período de pandemia, nós tivemos aí uma redução significativa, uhum. muito especialmente no
0: trânsito... Bem recentemente, uh, a cidade de Xangai ficou, uh, deixou de, quase que deixou de ter pois, poluição porque toda a gente ficou em casa.
2: Pois é isso. E, e mais, os transportes, né, não se podia fazer viagens internacionais. Quer tá. dizer, houve na aviação uma grande queda. Mas é, pode-se perceber que houve... Podemos, se é que podemos chamar, um represamento dessas viagens, as pessoas adiaram essas viagens e agora essas pessoas rapidamente retomam essas uhum. viagens e isso daí está sinalizando que vai haver um aumento até um pouco superior.
0: Vimos como o aeroporto de Lisboa pois, uh, ficou uh, em situação de quase caos uh, com uh, número de viajantes nunca antes visto.
2: Pois, e por todos os lados a gente vê isso. Quer dizer, uh, há uma necessidade, por um lado, de retomada da economia, mas sabemos que os encargos das emissões vêm junto com essa situação.
0: O, o Evaldo há pouco usou a Poucos, palavra, mitigação. Há esperança de mitigação desses efeitos?
2: Eu quero crer que sim. Eu acho que há muitos, muitos elementos é, que vão contribuir para isso, não só o avanço tecnológico, mas é, a gestão do avanço tecnológico. Não é? Então, como assim? É, porque muito, muitos sistemas que não existiam e que passarão a existir e, e, e que hoje existem menor escala, vão dar um grande contributo para isso. Um exemplo disso uhum. são as plataformas digitais é, para compartilhamento do transporte que tira, de uhum. certa maneira, uma redução no transporte privado. E, além disso, outras políticas virão como políticas... Aqui na Europa, por exemplo, quantos, quantos países já declararam que vão restringir a circulação do veículo de combustão interna a partir de 2030, 2035 hum. e por aí vai.
0: Também restrições de circulação no centro de, de algumas cidades? De algumas embora, cidades. Embora com é, muitas resistências... Pois. E, e,
2: e outra coisa também, os carros começam a ter um custo elevado, não só em função desses efeitos, mas também, quer dizer, com essas restrições, eh, as pessoas vão pensar sempre duas vezes se realmente vale a pena eh, ter um, um carro particular, ter um carro só para si. Uhum. Né? E há outras opções de transportes também. O né? carro
0: particular começa a deixar de ser uma ambição, aquilo que no século XX era um, era um sintoma de bem-estar, agora deixou de ser. Pois,
2: se conversar com um jovem aqui na Europa e perguntar para ele se ele prefere ter um automóvel ou prefere ter um dinheiro ou alguma coisa assim, a família, ele, ele certamente, ele não vai querer porque claro. o carro é muito custoso também, não só na manutenção, mas é em é, 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 é estacionar o carro, o custo, a é, é, é dificuldades que claro. se tem operacional acaba sendo muito importante. Né?
0: Antes de nos voltarmos para hum, o processo de transição para a mobilidade elétrica nas cidades e nas estradas, voltemos para o ar. Temos relatos, ainda há pouco abordávamos, de como o movimento nos aeroportos está constantemente a superar máximos, cada vez mais pessoas viajam mais e mais cedo na idade, cada vez mais gente viaja de avião. Sabemos, por exemplo, que Greta Thunberg recusa viajar de avião, mas nisso ela não é propriamente eh, seguida pelos tantos seguidores que tem. Há opções, Evaldo, para um transporte aéreo que possa ser Menos contaminante, menos poluente?
2: Sim, eu penso que sim. Eu penso que há algumas alternativas, muitos estudos apontam para essa, para essa direção. É, os transportes aéreos, é, a, a, esse setor sabe que precisa contribuir com a redução é, de, da, 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 da meta dos transportes de até 2030, a, a algo em torno de 6 gigatonel, mega, gigatoneladas desculpe, é, de CO2, é equivalente a 20%. É, e, 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 e os
0: como, é, como, é, como é que as uh, empresas de transporte aéreo podem operacionalizar essa pois essa metamorfose é
2: isso eu percebo que pela, os estudos mostram que pelo menos cinco, é, cinco, cinco 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 ou seis opções precisam ser consideradas a primeira a primeira delas é, são ações fiscais regulatórias para promover a eficiência dos equipamentos e aqui estamos falando de aviões mais eficientes uhum. e com, com menor consumo e consequentemente depois menor emissão de, de 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 gases de efeito estufa. Uma segunda opção seria a maior participação dos, dos combustíveis sustentáveis. É, a, o setor de aviação é, estará a investir é, nesse tipo de combustível que, que em inglês... Já está investido? Já está a investir. Em inglês chama SAF, é, que é Sustainable Aviation Field. Uhum. É, e esse, esse e, é, pode reduzir em até 75% é, as emissões de CO2. Esse é um combustível que é produzido a partir de matéria-prima abundante... No planeta é, e parti, a partir também de, de reaproveitamento de material descartado. Estamos falando aí de, de óleo de cozinha usado, uhum. de resíduos agrícolas e florestais, é, de oxigênio do, do hidrogênio verde e também da captura do CO2. É, só nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. Estima-se que pode ser coletado eh, de forma sustentável até 1 bilhão de toneladas de biomassa por ano, o que daria para produzir em torno de 200 milhões de litros de combustíveis sustentáveis. Eh, e os testes comprovam que o uso desse combustível é um uso seguro. É, por exemplo é, recentemente uma companhia aérea fez um voo de mil quilômetros nos Estados Unidos um, uhum. é um avião de grande porte Sim. de passageiros é num voo normal e eles abasteceram essa aeronave com um motor com combustível normal e o outro motor com combustível sustentável, sustentável. fez a, a viagem foi realizada e naturalmente com sucesso como todos os outros casos então mostra que aí há um potencial para a aviação que precisa realmente ser explorado também há a questão do hidrogênio verde é, é, é que é uma alternativa super importante, né? Uhum. É, há vários projetos em andamento aqui na Europa, por exemplo, a Airbus ela ela tem um projeto para desenvolver o avião que funciona com hidrogênio, né? O desafio é grande. É, mas a evolução tecnológica vem esperamos e irá ajudar né? há também a possibilidade de captura do CO2 tem muitos projetos hoje já capturando CO2 e com isso faz com que o transporte a captura do,
0: do CO2 emitido por, esse, pelo avião, por cada avião
2: ou para produzir por exemplo o combustível por avião, para aquele uhum. avião. Isso faz com que, ou para produzir o próprio avião, uhum. é, se, se em algum momento se você consegue fazer essa captura, há exemplos de, que acontece hoje, por exemplo, na indústria dos veículos elétricos. Né? Os veículos elétricos, só fazendo um parênteses muito rapidamente aqui, é, você se consegue fazer com que é, a, a usina ele seja abastecida com eletricidade, é muito mais fácil capturar o CO2 na usina que fica fora da cidade. Uhum. Mesma coisa com a aviação, quer dizer, o combustível da aviação pode ser capturar o CO2 para isso. E o último ponto é, que, que os estudos apontam é que há necessidade de um comportamento social sempre muito importante para esses aspectos né? é, e, 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 e agir como a Greta Thunberg é, e evitar as viagens, por exemplo, recorrendo aos recursos alternativos, é uma medida essencial para lidar com essas questões. Recursos,
0: recursos alternativos. Está a dar-me uma pista? Uh, professor, uh, em Espanha há um negócio que parece estar a nascer, uh, é quase poético, uh,
1: I, Balões I, de hélio. Exatamente. Uh, eu, eu estava, quando li a notícia, pus-me a pensar... E penso que era aquilo que se chamava antigamente Zeppelin, não era? Era o Zeppelin, era
0: o Zeppelin pois, exatamente. E Sim. então, <risos> Anos 30?
1: surpreendentemente, é uma, não sei se é uma startup, mas enfim, é uma empresa não é, hum. que está a lançar um projeto de construção de, desses balões, desses Zeppelins, se, se é permitido chamar assim, de, de hélio, de Helio, e, e que permitem transportar um número claro. muito significativo de pessoas. Olha. Uh, de forma que bom uh, 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 o hélio é, é, é raro o hélio uhum. é, um, é um elemento raro na, na Terra mas uh, mas também só complicar os custos mas enfim uh, isto, é só isto é que eu sei não é mas achei interessante essa notícia
0: vale seguir a, seguir esta experiência uh, Evaldo, eh, tem sido extraordinário nestes últimos anos, mesmo neste, neste mais pertinho de nós, eh, o aumento de veículos elétricos em, em circulação. Recorro também a números eh, anotados por si, 120 mil elétricos vendidos pelo mundo há uma, há uma década, em 2012, 120 mil apenas. Em 2020, 3 milhões. No ano seguinte, 2021, mais que dobrou, 6,6 milhões. Ou seja... A mobilidade dá sinais de começar a ficar descarburizada.
2: Pois sim, sim, sim. É, Estar a ajudar muito. É, se, é, sem a participação da mobilidade elétrica, a situação das emissões seria muito mais crítica, naturalmente. Né? Mas precisamos avançar para que a eletrificação dos transportes seja mais expressiva e ocorra em menor tempo. Apesar de termos 20 milhões é, de carros elétricos no mundo, estamos a caminhar para 2 bilhões de carros movida a combustão interna é uhum. no planeta. É, e isso é, mostra, portanto, que há muito espaço para a eletrificação dos transportes, isso sem falar na questão dos transportes pesados, é, em que a participação da eletrificação dos caminhões são muito pequenas, muito pequena, são insignificantes né é, e precisa avançar o quanto antes. Né? Mas o
0: transporte público esse está a avançar talvez até mais depressa? Os, os autocarros do que... os, os, os estão carros, a avançar sim. sim
2: Felizmente. Lisboa é um exemplo? No Lisboa pode... é um exemplo, temos várias cidades pelo mundo com projetos, inclusive no, 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 em todos os, com quase todos os continentes, esse é um projeto é, que está a andar bem é, e, a gente, e, 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 e há esperança de que esse setor seja descarbonizado mais rápido que os demais. Ao
0: falarmos de descarbonização, também estamos a falar das duas rodas, é um facto que aumentam as cada vez mais as bicicletas nas cidades, as Brompton e as outras estão por aí a proliferar... As motas, não tanto. Mas também são uma opção, também é possível o um motor elétrico para as motas.
2: Pois, pois. É, é muito oportuno é, abordar esse ponto, né, porque, na, em verdade, se considerarmos as motas de maior potência, a eletrificação está muito lenta. Mas, é, por outro lado, o mercado de duas e três rodas de eletrificado, que é, é, são equipamentos de menor potência, tem avançado muito rapidamente e de forma silenciosa. Pouco se fala sobre isso. Na China, por exemplo... Registrou-se 10 milhões de novos, dois duas e três rodas elerificadas somente em 2021. 10 uhum. milhões. Agora imagine, é, é, por exemplo, é, é, com outros países é, que, 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 que também usam o mesmo critério que esses equipamentos de menor potência, essas motas uhum. e, outros, e outros veículos de três e quatro rodas de menor potência, eles não precisam de registro, porque eles não podem circular em vias expressas. Então é, 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 não há muito controlo sobre isso, desses veículos, mas imagina países de grandes populações, como é o caso da Índia, dos Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, onde há presença de grande número de, desses tipo de veículos, quer dizer, a eletrificação dessa frota. No Brasil, por exemplo,
1: uhum.
2: é, onde eu tive a pesquisar sobre a mobilidade sustentável, os carros elétricos fora de estrada têm uma participação robusta. Estamos a falar de veículos utilizados nos aeroportos para circulação de pessoas e de equipamentos. Uhum. Fazer aquela, aquela, aquela transferência, de, placa. transferência de, de, de mercadorias claro. e de, de tudo mais nos aeroportos. Né? Estamos falando aí dos parques industriais, que são áreas fechadas, que precisam de ter um ar de melhor qualidade. Estamos falando aí, naturalmente, de armazéns de logísticas que são gigantes e precisam de uma circulação sem poluição, áreas de lazer. Os condomínios residenciais em grandes centros, como os Estados Unidos da América e o próprio Brasil, são condomínios onde tem um grande número de veículos eletrificados, não só para manutenção, como os usuários para andar dentro do condomínio. Algumas cidades da Califórnia, por exemplo, usam esse veículo para se locomover dentro da cidade de baixa velocidade, todos eletrificados. Né? E de forma que...
0: São ah, exemplos de qualidade de vida.
2: Pois. Não, e, a, e a indústria pesada também utilizando isso com as empilhadeiras. São é, galpões enormes que é. não se pode ter poluição e há muitas empilhadeiras elétricas e hoje, já ganhando escala e com isso consegue preços competitivos. Já em Lisboa, os
0: tuc alguns deles... Já é, são
2: uma, é, essa é uma lei aqui não é, sobre isso, quer dizer, exigindo a eletrificação, isso daí, não é?
0: Claro. Evaldo, uh, mobilidade elétrica implica infraestruturas de, de carregamento ou seja, não ficar sem combustível há muito por fazer ainda
2: Pois, pois. A questão da infraestrutura de carregamento é sempre um, 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 é o calcanhar de Aquiles da, da mobilidade elétrica. Garantir infraestrutura de, de qualidade é um desafio, mesmo para países que foram pioneiros no desenvolvimento desse tipo de infraestrutura, como é o caso de Portugal. Né? É, infelizmente, ou é, é, felizmente, melhor dizendo, os avanços têm sido significativos e capazes de garantir o carregamento de quase 20 milhões de veículos elétricos que nós já temos nas nossas ruas, é, mas além disso, muitos avanços estão a caminho é, e que vão facilitar isso mais ainda imagine por exemplo se daqui a pouco surge algum, alguma ideia, e isso não deve estar muito longe de acontecer, das pessoas um, vamos imaginar um Airbnb da, da, do carregamento do veículo uh -huh. as pessoas poderem vender a energia da sua casa uh -huh. é, uma tomada por lá de fora, quem quiser chegar para lá a porta daquele prédio abastece. um Airbnb, que cada, que cada família, que cada casa possa vender sua energia vamos em...
1: um nosso... pois, pois é olha aí, está né? em
2: casa e está ganhando dinheiro vendendo energia né e, isso, e também ah, imagina se cada poste de nossa cidade tiver uma tomada para carregar carros elétricos não precisa ter de alta velocidade pode deixar lá 95% do tempo o carro fica parado, ou na sua casa ou na rua, então quer dizer, ele pode ficar em qualquer poste desse daí e vai secando carregado a um custo zero, porque não precisa de carregador, só botar na tomada. É, dizer... é, é um sonho? Está muito distante? Eu não sei. Não sei. Talvez, Talvez não. não. Professor Filipe Duarte Santos, o, o Parlamento Europeu já
0: fixou para uh, 2035, portanto, um, uma dúzia de anos, uh, pouco mais, o fim de novos carros a combustão. Isto é também um robusto acelerador da transição energética?
1: Sim, sem dúvidas. Penso que foi uma, uma medida muito corajosa. E, e muito importante e, e no fundo uh, é, mais, mais uma vez neste domínio a União Europeia está está à frente uh -huh. e aquilo que é necessário é que ela tenha uma certa função de contágio uh, não é? e de emulação uh, face a faça países como os Estados Unidos não é e como o Canadá e como a Austrália não é e, e enfim e outros países uh, claro que vai 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 haver dificuldade porque isso vai implicar a renovação da, da, da nossa frota e, e há muitos carros antigos na nossa frota, como todos sabemos. Não é só o caso de Portugal, mas é de outros países também. Mas penso que é, é uma medida que, que, é, que é muito importante no sentido porque o setor dos transportes, como disse o Evaldo, é de difícil compressão. Há outros setores, o setor da energia, em princípio, não é? da, da, da produção de energia, da geração de energia, melhor dizendo, é um setor que talvez seja mais... Uh, enfim, menos difícil de fazer a transição. Uh, porquê? Porque se pode recorrer a outras formas de energia, não é? uh, Como as energias renováveis, mas no caso do, do, dos transportes é muito mais diversificado uhum. uh, e as pessoas têm uma grande ligação à mobilidade, uma grande importância à mobilidade e, portanto, é um setor mais difícil de, 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 de comprimir as emissões mas essa é uma medida muito importante.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, guia-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. Este é o 40º episódio. A Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite... Na Rádio, Antena 1, depois sempre em podcast na RTP Play. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno de Portugal, Paulo Cavarco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico e hoje como convidado, Evaldo Costa.